0: soltanto alcuni spunti che, appunto, completano o fanno più rotondo il discorso che abbiamo fatto le altre volte. Ogni volta aggiungiamo un mattone che ci aiuta a capire come Dio ci parla. Intanto è necessario comprendere che il Signore non vuole essere secondo a nessuno nella nostra vita perché se è Dio, Lui è la nostra priorità perché la nostra vita è diventata Lui. È una contraddizione in termini dire che io nella mia vita non ho Dio al primo posto, vuol dire che non hai la vita di Dio in te. Se uno ha la vita di Dio, ha Dio al primo posto. Se non ha Dio come priorità, vuol dire che non ha la vita di Dio in sé. Allora, Dio al primo posto. Perché chi ha Lui come Sua vita non può fare altro che avere Lui come priorità in ogni cosa. Quindi ascoltare Dio che ci parla vuol dire eh, capire che Lui vuole parlarci, abbiamo detto, riguarda il cuore, riguarda l'attenzione che poniamo alla Sua voce in noi. Stasera iniziamo dicendo questo. È sicuramente Dio che sceglie quando e dove parlarci e anche come. Molte persone, eh, immagino e so, che decidono, pensano di decidere essi stessi quando Dio deve parlargli, per non dire cosa deve dirgli, questo è, è tutto un altro discorso, ma quando e dove vuol dire che ora io mi, mi, mi fermo, eh, Dio mi deve parlare eh, eh, e quindi io eh, saprò cosa devo fare, Dio sceglie dove e come ho degli esempi biblici che ci possono aiutare Eh, questo non vuol dire che Dio ci tiene sulle spine e non ci dice quello che ci serve semplicemente per dire che lui ha il controllo e il potere assoluto, l'autorità assoluta specialmente nella relazione che ha con noi non ha bisogno di consiglio per esempio eh, sappiamo che eh, Mosè eh, entrava nel luogo santissimo e parlava faccia a faccia con Dio eh, in questa parte più interna del, eh, della tenda e che ci dice questo? ci dice che il luogo dove Dio pre- preferisce sceglie di parlare con noi è dentro il luogo santissimo c'è cioè la parte più interna dove noi possiamo stiamo E uno arrivava al luogo santissimo dopo che era passato dall'altare dei sacrifici, eh, da, 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 da tutto il percorso che doveva fare, purificandosi dal peccato e chiedendo il perdono a Dio e guardandosi dentro, insomma era un avvicinamento a Dio che ti portava a incontrarlo in quel luogo interiore dove lui ti parla faccia a faccia come un amico. Questo era Mosè e allora noi che abbiamo lo Spirito Santo, che quindi lui dimora in noi, eh, a maggior ragione il luogo interiore non può essere confuso con un edificio o con una tenda, ma con eh, eh, l'uomo interiore appunto con noi stessi dove Dio ci parla. Ma il percorso che noi possiamo fare per pulirci gli orecchi spirituali è quello di eh, passare dal perdono, dall'espiazione che Lui ha compiuto in nostro favore, quindi il perdono e la purificazione della nostra coscienza. Altrimenti non sentiremo altro che il richiamo della nostra coscienza, il che va molto bene, è sempre Dio che ci parla attraverso la nostra coscienza, ma se vogliamo avere istruzioni eh, e avere un colloquio come con un amico, oppure appunto fare quel percorso di avvicinamento, senza scordare la lode. Ricordate il Salmo 100, presentiamoci a lui con, esult- con esultanza, entriamo nei suoi atri con canti di lode, di ringraziamento e quindi non voglio dire che c'è un protocollo che se non fai quello non funziona, ma sto semplicemente dicendo che quando vogliamo metterci in ascolto e dovremmo farlo sempre, ma occorre predisporre il nostro cuore affinché non sia duro o non sia rigido e quindi sordo. E il modo che abbiamo detto è dunque la lode, il perdono, la purificazione. A immagine del percorso nella tenda è un suggerimento. Del resto Gesù disse quando pregate entrate nella vostra stanza e chiudete la porta. Nel senso vuol dire chiudete tutto alle distrazioni, le intuizioni dilu- del mondo e eh, dentro di voi ascoltate. E questa è la prima, la prima cosa. C'è un altro esempio, lo conosciamo tutti, Elia in 1.19 quando Dio disse va fuori e fermati sul monte e il Signore passò, cioè Dio voleva parlargli e Arrivò un vento forte, impetuoso, schiantava i monti, spezzava le rocce. Ma il Signore non era nel vento. E dopo un terremoto, ma non era nel terremoto. E poi un fuoco, ma non era nel fuoco. Sentite vari fenomeni naturali, anche un po' disastrosi, il terremoto eccetera. Però Dio non era in quelle cose impetuose e disastrose. Nemmeno il fuoco che brucia in quel caso. E poi, dopo arrivò, dice un mormorio di vento leggero. Dipende dalle traduzioni, e quando Elia lo si coprì la faccia con il mantello, andò fuori, si fermò all'ingresso della grotta, e una voce giunse fino a lui e disse: che ci fai Elia? Eh, Tutta questa preparazione per dirgli che ci fai qui Elia, cinque parole. Ma Elia ha dovuto riconoscerlo e riconosce dove era Dio Dio era nella brezza leggera si dice, o nel vento leggero e quindi eh, così come Mosè lo incontrava nel luogo segreto intimo, così Elia lo ha riconosciuto e potuto sentire nella leggerezza di un vento che può dire spirito ora apro una parentesi quindi vuol dire per noi che lo sentiamo nella tenerezza e nella leggerezza dello Spirito Santo che ci parla, è Lui che ci parla, cioè Dio ci parla come lo Spirito in noi. Ecco, questo è, tendo insieme Mosè e Elia, va bene? Lo Spirito in noi. Che dire poi di Geremia, che riguarda il luogo? Dio disse a Geremia, Geremia 18, da 1 a 6, e disse, alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò dire le mie parole. Poi c'è tutta la storia, Geremia sì. fece così e quando arrivò lì la parola del Signore gli fu rivolta e Dio gli parlò. Quindi è strano, ma è come Dio gli ha detto l'appuntamento in un certo posto per potergli parlare. Ora, perché usiamo questi esempi? Perché ci fanno capire che è Dio che sceglie quando è il momento, dove e come è un invito ad essere morbidi e aspettarlo e soprattutto predisporsi con il cuore a riconoscerlo e ascoltarlo con attenzione. Questo è il primo punto. Il secondo punto era come otteniamo, diciamo più o meno conferma, che è Dio che ci ha parlato. un, un, Un punto piuttosto importante che non si può esaurire in dieci minuti ora. Allora, abbiamo delle idee delle idee messe un po' insieme dai vari eh, uomini di Dio che spesso si sono eh, prodigati a spiegare come possiamo avere conferma che Dio ci parla quindi no, no, non sono idee mie sono condivise con molte altre persone e ho messo un po' insieme de, de, vi dico degli accenni affinché possiamo avere degli spunti di riflessione e orde attenzione a queste cose come ad altri che non è escluso, intanto eh, la prima cosa è che quando senti che Dio ti parla, cioè con l'intuizione percepisci l'antenna, ricordate della radio, percepisci il segnale, eh, e Dio no, la prima cosa è che quello che senti deve essere in armonia con la scrittura, questo è il primo punto, perché se come ho detto prima Dio, ci parla come lo Spirito in noi, è lo Spirito Santo che porta la parola in noi e ce la rivela e ci dà la luce per capirla e la forza per applicarla, questi tre passi fondamentali, se è lo Spirito Santo che ha ispirato le scritture non può parlarci in modo difforme da quello che ha già detto a Geremia, a Paolo, a Pietro, non c'è contraddizione in lui, questo ci aiuta a capire soprattutto quelle contraffazioni, quelle, quelle falsità grossolari, e cioè evidenti, ma che spesso portano in confusione le persone, come quando qualcuno si vuole far parlare da operatori dell'occulto. Le, non può essere in accordo con la scrittura, molti pensano che in qualche modo Dio gli abbia parlato, specialmente quando cercano contatto con il regno dei morti o eh, attraverso indovini Dio mi ha detto il mio futuro. No, 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 te l'ha detto Dio. Allora Perché? Perché noi sappiamo che tutte le pratiche occulte, magiche o divinatorie, per non dire necromantiche, cioè che che propongono il contatto con il regno dei morti, sono in abominio al Signore e quindi Lui non può usare quei mezzi per parlare, ovviamente. Quindi le contraffazioni sono sempre dietro l'angolo, il diavolo è sempre all'opera per cercare di confondere, specialmente i deboli. E quindi occorre che quello che noi riceviamo sia in armonia con la. Volontà di Dio. Secondo punto, è ovvio che eh, quello che ci viene detto non, può esserci anche detto da Dio non con quella brezza leggera dell'uomo interiore, ma anche attraverso circostanze esterne che accadono. Per esempio, prendo Geremia 32,6,9. Dio gli disse a Geremia: ecco. Un tizio lo chiamò per nome, viene per dirti comprati il mio campo che è ad anatot poiché tu hai diritto di riscatto per comprarlo. Cioè, Dio gli disse di comprare il campo. Era Dio o no? Doveva comprarlo o no? Che successe? Successe che dopo quello che lui aveva sentito dal Signore gli fu confermato dalla circostanza esterna, cioè questo tizio veramente andò da lui e disse ti prego compra il mio campo che è a Anatot. E quindi questa la conferma, che vuol dire che quando Dio poi con circostanze oggettive esterne conferma quello che pensi di aver sentito da lui, nel tuo uomo interiore, è chiaro che Dio ti ha detto qualcosa. E allora fai molta attenzione a quello che ti ha detto, ti è nel tuo cuore, Agisce su quello quando il Signore ti apre il semaforo. Chiudo su questo punto, e dicendo, eh, oltre a queste due cose, la scrittura e le circostanze esterne che devono confermare quello che già abbiamo dentro e non disconfermarlo, che se non c'è armonia possiamo riconoscere il Signore. Un altro è la pace nel cuore. Che vuol dire la pace nel cuore? È chiaro che se uno chiede a Dio qualche cosa, anche al di fuori, che non è contraria alla parola, ma che è utilitaristica, egoistica, gli serve una cosa, che mi sembra che Dio gli dica sì, te la darò esattamente così che ci sia una risposta e questo a pace perché, perché dice Dio mi ha detto che avrò quel che mi pare. ecco quella non è la pace che timbra la verità della voce che ti ha parlato la pace che io dico è, è qualcos'altro è quella pace del Signore che regna nel nostro cuore come è scritto in Colossesi è la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati resti essere un, un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti che pace è dunque questa qui? è la pace innanzitutto la pace di Romani 5 cioè siccome noi siamo giustificati per la fede siamo in pace con Dio cioè non abbiamo timore in quel caso perché quando ci presentiamo davanti al Signore sappiamo di essere giustificati e perdonati quindi quella è, un, è la pace del Signore ti permette di comparire davanti a Dio e di avere pace davanti al Signore. E così la pace che regna nel nostro cuore è quella pace che Gesù disse, io vi do la mia pace, e cioè metti il tuo cuore in condizione di poter decidere e discernere il bene dal male secondo Dio. Quindi se quando dice ho sentito la parola di Dio ho avuto un messaggio dentro il tuo cuore ad adesso c'è citazione, anzi, compulsione oppure anche altre situazioni, non voglio generalizzare qui ma anche una euforia normale perché hai quello che vuoi e non è per il regno di Dio ma per soddisfare i tuoi desideri non tipo neanche i bisogni. e allora si può dubitare che sia la pace del Signore. Lo ripeto, avere la pace del Signore quando ci parla non vuol dire oh grazie Signore, mi dai quello che voglio. È una pace soprannaturale che lo Spirito Santo produce nel nostro cuore come timbro interiore, per dire, e normalmente riguarda l'azione di Dio in o attraverso di noi o per altri, può di noi, ma riguarda la sua azione, riguarda la sua persona che fa qualcosa e si manifesta. L'ultima cosa che ci può aiutare è questo, e cioè molto spesso la conferma che sia Dio che ci ha parlato non l'abbiamo da altri credenti, quindi da altre persone credenti con cui condividiamo la vita o lo stesso spirito. Quando ci incontriamo e altri credenti eh, ti dicono delle cose che te già pensi di aver sentito e ti domandi, era lì o no, eccetera, quelle parole possono confermarti quello che già hai detto. Per esempio, una delle cose che fa la profezia è proprio questa, cioè ti esorta, ti edifica, ti conforta, è eh, come? Eh, eh, facendo facendoti sapere che quello che già avevi nel tuo cuore, intuito nella preghiera, sentendo Dio nel tuo uomo interiore, che non è contro la scrittura, che le circostanze oggettive eh, sono in armonia con questo, pace nel cuore arriva un altro e ti dice la stessa cosa, te lo conferma, allora ti esorta a qualcosa che già avevi nel tuo cuore, quello è un altro segno che possiamo tenere in buona considerazione le parole degli altri ci ci rafforzano quando incontrano quello che già pensiamo di aver sentito da Dio dentro di noi e ci danno una certezza o pace tale che siamo quasi onorati di aver sentito Dio che ci ha parlato è chiaro che poi ci sono delle relazioni particolari dove a maggior ragione eh, eh, ci possiamo sicuramente aspettare che Dio parte, cioè della famiglia, del matrimonio, del genitore e dei figli, eh, della chiesa, eh, tra anche quelli che annunciano cioè, la parola e magari dicono qualcosa che trovano in te già un'intuizione che avevi ricevuto, ma della quale non eri proprio sicuro, possibile. Sono delle chiavi cui comportano un po' tutti quelli che si sono messi a insegnare su questo tema che ci sono utili per capire se Dio che ci parla, sul presupposto che lui è al primo posto e ci parla, dove, quando e come vuole. Questo fa sì che noi dobbiamo rinunciare assolutamente a decidere tutto questo noi, e passa dalla rinuncia a te stesso chiudiamo e ripeto quella preghiera che abbiamo fatto che quello il Vangelo che abbiamo commentato questo colpore lì eh, ascoltare Dio è una questione di cuore l'abbiamo detto in tutti questi sabati in cui ne abbiamo parlato e Gesù dice in Matteo 21 badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano aggravati da stravizio, da obliatezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita. Lo dice in relazione agli ultimi tempi: perché non vi venga addosso il ritorno mio, cioè il giorno del Signore, il l'accio. Ma il principio è fondamentale: per non essere colti da nessun laccio, Dio ci invita a badare a noi cioè, vigilare ci il nostro cuore pregando. Se noi guardiamo al nostro cuore e lo teniamo sempre pronto come un'antenna aperta per poter ricevere, Dio ci parla e ci strisce, ci riprende e ci esorta. Molti pensano che badare a noi stessi voglia essere solo un lavoro da profeta, come sentinella sulla greccia Gesù, Gesù ci indica ad essere sentitelle del nostro cuore e quindi stare attenti all'inganno che viene dal mondo e suonare l'allarme quando qualcosa può cogliereci nell'accio, perché se siamo presi all'ancio non scamperemo alle cose che verranno sulla terra. Questo è il discorso di Gesù, tanto meno potremo sentire la sua voce. Non intuite il vostro cuore. Oggi si ascoltate la sua voce, ricordate, non intuite il vostro cuore. Come faceste quando eravate in game. Vogliamo fare una bellissima preghiera.
1: Tutti
0: insieme. Signore, ci vogliamo sentire il nostro uomo interiore, come la prezza leggera di Elia, ti chiediamo di... Darci la forza, puoi mettere in pratica quello che ci dici. Purifica la nostra coscienza. possiamo dobbiamo sul nostro cuore, Signore. Siamo disposti a sentirti dove, come e quando vuoi, Signore. Spirito Santo aiutici, aiutaci a riconoscerti attraverso la scrittura, attraverso le circostanze oggettive Attraverso la pace che solo te ci puoi dare, quella che ha rilasciato Gesù sui Suoi, e attraverso gli altri credenti che ci esortano e ci confermano quello che ti nel nostro cuore. Signore ci aspettiamo che non ci fai perché noi abbiamo in noi la tua vita santa e quindi te sia tuo posto perché non c'è vita senza in te. Ti ringraziamo Signore.
1: di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore, dammi vita secondo la Tua parola. la gioia